0: Deutschlandfunk kontrovers.
1: Heute mit Silvia Engels im Studio. Willkommen zur Diskussion am Montagvormittag im Deutschlandfunk. Die um ein Jahr verschobene Fußball-Europameisterschaft in elf europäischen Städten, in zehn Staaten. Sie ist gestartet. Die Olympischen Spiele sollen dann am 23. Juli in Tokio beginnen. Doch in die Freude über sportliche Wettbewerbe mischt sich bei vielen auch Sorge über solche große Ereignisse in Zeiten der noch nicht besiegten Corona-Pandemie. Wie sicher sind Athletinnen und Athleten, Zuschauerinnen und Zuschauer? Wie hoch die Gefahr, dass sich das das Virus und mögliche Mutanten trotz des Impffortschritts weiter verteilen? Oder ist es jetzt an der Zeit, auch Sportevents wieder zuzulassen? Jetzt, wo die 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner in weiten Teilen Europas fällt. In Deutschland zum Beispiel derzeit auf gut 16. Unser Thema heute in Kontrovers, Leichtigkeit oder Leichtsinn? Fußball-EM und Olympische Spiele in Zeiten von Corona. Unsere Gäste sind Karl Lauterbach, Epidemiologe und Gesundheitsexperte der SPD-Fraktion. Hier in Köln, bei mir im Studio hinter mir. Guten Morgen, Herr Lauterbach. Hallo, guten Morgen. Wir warten noch auf Michael Vesper, ehemaliger Generaldirektor und Vorstandsvorsitzender des Deutschen Olympischen Sportbundes, DOSB. Er soll uns aus Düsseldorf zugeschaltet werden. Die Leitung klappt leider noch nicht, aber wir hoffen, dass das bald geht. Ebenfalls zugeschaltet ist uns Matthias Friebe. Er ist Experte aus unserer Deutschlandfunk-Sportredaktion, derzeit vor allen Dingen für die Fußball-Europameisterschaft. Guten Morgen, Herr Friebe. Schönen guten Morgen. Einige Meinungen von Ihnen sind heute früh schon bei uns eingegangen. Hier haben wir eine Auswahl.
2: Guten Tag,
3: Engelstäuben. Die Olympischen Spiele sollte man durchführen. Im Zeichen von Corona mit entsprechenden Sicherheitsmaßnahmen. Weil es dort sich wirklich um Sport handelt. Die Europameisterschaften der millionärssportler die sollte man ausfallen lassen. Weil im Prinzip sich erwiesen hat, dass dort... Politik und jetzt sage ich mal Gesundheitswesen eingeknickt sind vor den Fußballspielern. Marc Jena aus Frankfurt. Ich denke, Kinder und andere ungeimpfte jetzt ungeschützt mit Olympia und EM dem Virus auszusetzen, ist mindestens leichtsinn. Die fallenden Zahlen und die steigenden Temperaturen sind die Chance, die wir nicht verschlafen sollten. Ich wünsche mir, dass wir mit den Impfungen des Virus jetzt so weit eindämmen, dass die Gesundheitsämter ganzjährig und dauerhaft wieder jede Ansteckung nachverfolgen können. Ich wünsche mir keine Fußballspiele.
0: Einen schönen guten Morgen, mein Name ist Uwe Rosinski aus Mittenwalde. Es ist jetzt an der Zeit, wo man wirklich etwas locker machen muss, sonst die Leute sind sehr, sehr stark mit den Nerven am Ende. Und man sieht doch, wenn irgend große Treffen jetzt waren, dass da dann hinterher keine großen Infekte mehr aufgetreten sind. Guten
4: Tag, Carsten Bühler aus Berlin. Also meine Tochter ist immer noch im Notbetrieb in ihrer Schule und da rollt schon wieder der Ball. Also ich finde das ziemlich kurios. Also wenn es da nicht so um Vermarktung von Werberechten und Fernsehrechten gehen würde, gehe ich mal von aus, würden solche Veranstaltungen nicht stattfinden können.
3: Guten Morgen, hier ist Andreas Paul aus Andernach.
5: Ich finde, das ist ein richtig widerlicher Leichtsinn, was da veranstaltet wird. Wenn man sich anschaut, dass äh, Fußballmannschaften Corona-Fälle in eigenen Reihen haben, da wird dann gerade ein Zwischenstopp eingeleitet und die Corona-Fälle aussortiert. Nach dem Motto, leben wir in der Blase, wo jeder weiß, dass Schwachsinn ist. Zeitgleich werden dann Reisebeschränkungen
3: alles aufgehoben. Man kann nur noch den Kopf schütteln.
1: Soweit unsere ersten Stimmen von Hörern. Vielen Dank an alle, die sich beteiligt haben. Widerlicher Leichtsinn, das ist ein hartes Wort. Das wäre die Einstiegsfrage an Herrn Vesper gewesen, aber da warten wir noch auf die Leitung, die noch nicht zustande gekommen ist. Stattdessen drehen wir es anders. Herr Lauterbach, Sie waren ja skeptisch, ob das Turnier überhaupt so in elf Städten in Pandemiezeiten ausgetragen werden sollte. Die Hörerstimmen, die wir gerade gehört haben, scheinen Ihrer Haltung recht zu geben. Wie sehen Sie es mittlerweile?
4: Also ich bin nach wie vor nicht davon überzeugt, dass es klug ist, die Spiele in so also so vielen Austragungsorten stattfinden zu lassen. Es wäre sehr viel sinnvoller gewesen, wenn man nicht Spiele schon macht, dass man sie an drei sicheren Orten macht, sodass also weniger gereist werden muss, dass man besser kontrollieren kann, dass es also eine bessere Infektions also Schutzkontrolle gibt. Die also reisen jetzt von Spielort zu Spielort in kurzer Zeit die Fans folgen dann ja das setzt quasi äh, die Fans wie auch die, Sp die, die Spieler einem Risiko aus was vermeidbar gewesen wäre man hätte es einfach sehr viel besser organisieren können, indem man es an drei Orten hätte gemacht und hätte dann dort auch tatsächlich das Reisen auf ein absolutes Minimum begrenzt äh, insgesamt also kann man hier nur hoffen, dass es gut geht wir haben übrigens noch Glück gehabt, die Fahrzahlen. Die Inzidenzen sind deutlich jetzt heruntergegangen, von daher das also spielt im Fußball, wenn man so will, in die Karten. Man muss auch sagen, dass die Geisterspiele beispielsweise vom Konzept her sehr gut funktioniert haben, besser funktioniert haben, als das viele, auch ich, also vermutet hatten. Das hat gut funktioniert, da ist also weniger passiert, als ich erwartet hatte. Es hat tatsächlich Infektionen gegeben, aber nicht so viele und insbesondere sind die Fans vernünftig gewesen, es hat keine großen... Fanansammlungen um die Spiele herum, also um die Stadien herum gegeben. Ich hoffe, dass es diesmal auch wieder so, wiederum so läuft, aber man geht einfach in ein unnötiges Risiko und das provoziert natürlich viele Bürger, weil die Bürger sich noch so stark zurücknehmen müssen, so wenig ihnen schon möglich ist. Die, die Spieler aber, also hier, also quasi spielen, als wenn es Corona nicht gegeben hätte.
1: Jetzt ist auch Herr Vesper in der Leitung. Michael Vesper, ehemaliger Generaldirektor und Vorstandsvorsitzender des Deutschen Olympischen Sportbundes. Guten Morgen, Herr Vesper. Sie haben jetzt alle Hörer nicht mitbekommen, dafür gerade die Stimme von Herrn Lauterbach schon. Man ist durch diese vielen Reisen ein unnötiges Risiko eingegangen, meint er. Und ich gebe Ihnen noch eine Hörerstimme, die sprach zu Beginn von einem widerlichen Leichtsinn, jetzt solche Großereignisse durchzuführen. Das ist eine drastische Wortwahl. Aber spricht für die Mehrheitsmeinung der Hörerinnen und Hörer, die wir bis jetzt sammeln konnten. Sie waren immer ein Befürworter von Großveranstaltungen jetzt auch im Sommer. Wie nehmen Sie diese Reaktion wahr?
5: Nein, ich meine, man muss ja sehen, dass wir jetzt ähm, eineinhalb Jahre nach Beginn äh, der Pandemie sind. Es ist ja nicht so, dass ähm, im Moment nur die Fußball-EM stattfindet. Es haben seit September vergangenen Jahres 430 Sportgroßereignisse mit ungefähr 55.000 Athletinnen und Athleten stattgefunden in aller Welt, ohne dass dort Katastrophen passiert wären. Natürlich muss man vorsichtig sein. Ich bin mit Karl Lauterbach natürlich einig, dass man da nichts unnötig riskieren darf. Aber ich finde, das ist alles andere als eine Provokation, sondern wir erleben im Moment einen Ausblick darauf, dass das Leben wieder weitergeht und dass sich Dinge auch öffnen. ist werden auch nicht nur Sportgroße Ereignisse geöffnet, Schritt für Schritt. Und man darf auch nicht vergessen, es sind wirklich sehr strenge Hygienekonzepte, die dort angewandt werden. Auch bei den Olympischen Spielen wird das der Fall sein. Bei den Fußballspielen ist es jetzt der Fall. Wir stimmen vollkommen darin überein, kein Leichtsinn, aber doch vernünftige und behutsame Schritte hin zu einer schrittweisen Öffnung. Und da kann der Sport durchaus ein bisschen Hoffnung verbreiten.
1: Herr Friebe, für den Deutschlandfunk behalten Sie in diesen Tagen vor allen Dingen die EM im Auge. Aber wir gucken gleich auch auf Olympia. Aber bleiben wir kurz bei der em wie ist es denn nun mit dem Interesse rund um diese Fußball-Europameisterschaft? Ist da tatsächlich auch zu sehen, dass einige das als Provokation wahrnehmen, dass ähm, das Interesse nicht so groß ist, dass doch die Zurückhaltung irgendwo spürbar ist?
2: Ja, das ist schon spürbar. Es ist nicht diese Leichtigkeit und Euphorie, die man manchmal schon bei so großen Turnieren gespürt hat. Das liegt natürlich an vielen an vielen Gründen. Corona ist sicherlich eine der entscheidenden Faktoren dazu, wenn man mal die Einschaltquote sich anschaut vom Eröffnungsspiel Italien gegen Türkei am Freitagabend. Das waren knapp zehn Millionen Menschen, die das gesehen haben im Fernsehen vor vier Jahren oder vor fünf Jahren. Bei der EM in Frankreich waren es 15 Millionen Menschen und das, obwohl wir jetzt quasi vor den Fernseher gezwungen sind und es keine großen öffentlichen Public Viewing Veranstaltungen gibt. Diese EM ist schon ein bisschen gedämpfter in der Stimmung. Das bekommt man auch aus den Reaktionen mit, wenn gleich ist. Auf der anderen Seite natürlich auch so ist, dass viele so ein bisschen aufatmen. Man hat das gesehen, zum ersten Mal wieder Fans in den Stadien. Zum ersten Mal war wieder etwas zu hören, gerade beim Eröffnungsspiel Italien gegen Türkei. Aber diese EM fängt schon etwas gedämpfter an, was dann auch noch bedingt wurde durch den Vorfall mit Christian Eriksen, dem Zusammenbruch in Kopenhagen am Samstag. Und ein drittes kommt sicherlich auch noch hinzu. Gerade hier in Deutschland ist es so, dass sich viel auch um den Erfolg der deutschen Fußballnationalmannschaft dreht, die ja in den letzten Jahren nicht sonderlich erfolgreich gespielt hat und zudem erst am Dienstag, also morgen, ins Turnier einsteigt. Vielleicht, wenn dieses Spiel gegen Frankreich erfolgreich verläuft, könnte sich dann an der öffentlichen Wahrnehmung noch ein bisschen was ändern, aber bis jetzt ist das sehr gedämpft.
1: Herr Lauterbach, wir haben gerade schon mal das Stichwort Sicherheitskonzepte in den Stadien angesprochen. Dort haben Sie ja gesagt, mit einer relativ schmalen Besetzung könne man das durchaus sicher abhalten. Zwei Fragen dazu. Denn haben, Wir haben ja auch ein voll ausgelastetes Austragungsstadion, nämlich das in Budapest. Das soll voll besetzt werden. Wie gefährlich ist das? Und wir haben ja gerade unsere Hörerstimme gehört, der sich vor allen Dingen sorgt, wenn jetzt ungeimpfte Kinder in Stadien sind, wie gefährlich das speziell für Sie wird.
4: Ja, fangen wir mal die Kindern an. Also wenn die Stadien einigermaßen unterbesetzt sind, beispielsweise ist nur jeder fünfte Platz besetzt, dann sind auch die Kinder nicht wirklich gefährdet, weil wir haben keinen Superspreading. Da wird sich das ein oder andere Kind vielleicht infizieren, aber es werden nicht viele sein. Äh, die Situation ist natürlich eine ganz andere in Budapest. Das ist ganz klar, das halte ich für vollkommen unverantwortbar. Äh, da wird also quasi vor Full House gespielt. Und äh, da ist dann tatsächlich auch, also äh, eine Infektionskette zu erwarten. Das ist klar, weil dann steht die Luft dort, die Leute sind, stehen zu eng beieinander oder sitzen zu eng beieinander. Die Anreise ist ein entsprechendes Problem, die Abreise. Da würde ich von also tatsächlich zahlreichen Infektionen noch ausgehen. Ich glaube, das wird man auch sehen. Aber also das klassische Stadium, was also verantwortbarerweise, gut vorbereiteterweise mit also meinetwegen einem Fünftel der Auslastung spielt, das ist also eine relativ sichere Angelegenheit auch für die Kinder und das kann man vertreten, das hat sich gezeigt, also das ist einfach die Erkenntnis, die wir in den letzten Monaten immer mehr gehabt haben, dass es halt, damit das Virus sich wirklich verbreiten kann, dass es viele Leute betrifft, also eine Kombination von Innenraum und Superspreading braucht und beides also ist im Außenbereich in den Stadien mit dieser Besetzung nicht zu erwarten. Daher sind die, die, die Spiele sicherer, als das viele Experten, Wissenschaftler, Epidemiologen äh, also ursprünglich geglaubt haben, auch ich muss mich da einreihen in dem Sinne. Es hat sich einfach, also die, Physi die Physiologie der Übertragung hat sich später klarer dargestellt und die Spiele sind daher also im Prinzip relativ sicher, wenn man hier ausdünnt auf maximal also ein Fünftel der Kapazität eines Stadions.
1: Bleiben wir kurz dabei. Im Januar wurden Sie noch, Herr Lauterbach, vom Portal T-Online zitiert mit den Worten, wir könnten im März eine Situation erleben, in der kaum jemand überhaupt auf die Idee kommen wird, eine Fußball-EM auszutragen, Zitat Ende. Haben Sie zu schwarz gemalt?
4: Nein, wir waren nicht, gesagt knapp davor. Wir haben ja Glück gehabt. Wir haben ja die dritte Wähler abgefangen. Äh, in der Vorbereitung der Bundesnotbremse, also die, also äh, Diskussion, die wir damals gehabt haben, an der sich ja auch Christian Drosten, Melanie Brinkmann, Viola Prisemann, Dirk Brockmeier, äh, aber auch Lothar Wieler sogar beteiligt haben, ich auch. Wir haben sehr klar gewarnt, dann ist also tatsächlich die Bundesnotbremse auch beschlossen worden. Schon im Vorfeld der Notbremse haben die Bürger sich sehr vernünftig verhalten. Die Mobilität ist zurückgegangen. Somit haben wir tatsächlich gemeinsam, also haben wir eine Situation abgewendet, die sonst sehr gefährlich gewesen wären. Wir waren nah daran, mhm. und das hat man ja auch gesehen in einigen europäischen Ländern, wo dann die Fallzahlen noch einmal deutlich gestiegen sind. Wir haben das geschafft. Nachher, also wenn es dann geschafft wurde, ist immer die Frage, war es überhaupt nötig? Das ist sozusagen das, was Christian Drosten als There is no glory in Prevention beschreibt oder das mhm. Präventionsparadox. Wenn man etwas abgewendet hat durch Vor Vorsicht, durch Mahnung, durch also Appelle an die Bevölkerung, auch hier hat, hier hat übrigens auch mhm. Bundeskanzlerin Merkel eine ganz zentrale Rolle gespielt, dann ist es nachher auch so, dass man denkt, es wäre nie nötig gewesen.
1: Dass die Stimmung noch skeptisch ist. Kommen wir gleich zu Ihnen, Herr Vesper. Ich will eben noch zwei Hörer stimmen. Ja. Eine Seite von Wolfgang Daub, der uns schreibt: Aus gesundheitlichen Gründen dürften seiner Ansicht nach weder EM noch Olympia stattfinden. Niemand könne garantieren, dass diese Veranstaltungen nicht doch zu Superspreader-Ereignissen würden. Und Herr Niebuhr schreibt ähnlich: Erhalte sportliche wie auch andere Großveranstaltungen, bei denen absehbar weder die Akteure noch die Zuschauer minimale Standards wie Mindestabstand und FFP2-Masken tragen. Einhalten für absolut unverantwortlich. Und etwas gemäßigter gibt sich unser Hörer Helmut Krüger aus Potsdam. Er sieht sich zwiegespalten, er sei ein Liebhaber schöner Spiele. Er begreife den Zusammenhalt in Teilen der Gesellschaft, die sich danach sehnen. Auf der anderen Seite warnt auch er, Freude und Ungestümheit seien offenbar siamesische Zwillinge. Wie könne man, Herr Vesper, auseinander dividieren, was die gleichgesinnten Fans angeht, wenn dann doch in Feierlaune zu eng gefeiert wird?
5: Ja, zunächst mal äh, wollte ich sagen, dass äh, ich die Maßnahmen der Notbremse äh, voll und ganz mittrage und das tut auch der Sport insgesamt. Und äh, äh, ich habe ja auch mit äh, Karl Lauterbach zu Beginn äh, äh, der Frage äh, auch diskutiert, ob wir äh, nun Fußballspiele stattfinden lassen können, damals immer noch ohne Zuschauer oder nicht. Und ich glaube, es war richtig die Entscheidung dass das geschehen ist und dass man diesen Sport zugelassen hat. Für mich ist der entscheidende Punkt, äh, Bremsen ist richtig, zur richtigen Zeit, aber man gefährdet die Akzeptanz der Bremse, wenn man nicht bei entsprechenden Erfolgen und Fortschritten, die dann durch das Bremsen erzielt wird, auch den Fuß wieder von der Bremse äh, behutsam nehmen kann. Und das muss man dann meines Erachtens genauso tun, Denn sonst gefährdet man auch die Zustimmung der Menschen zu diesen Maßnahmen. Ja. Garantieren, Aber Bispo, äh, Frau Engels, ich will nur eins sagen, garantieren kann man sowieso nichts im Leben. Es gibt bei, bei keinem Großereignis eine absolute Sicherheit. Man, ja. Die Aufgabe ist es, das Risiko zu minimieren.
1: Matthias
2: Friebe kurz dazu. Ja, ist es denn wirklich ein behutsames, ein schrittweises Öffnen oder ein behutsames äh, wieder in die Normalität zurückkommen, wenn wir dann in Tokio Reisende haben, 10.000 Sportler plus Begleitdraus, Medientrainer, Betreuer, das geht in die 50.000, 60.000 Menschen, die dann nach Japan fliegen, um dafür zwei Wochen eine große internationale Sportfeier zu machen und dann aus dem Land wieder zurückfliegen. Das ist äh, ja vielleicht schon etwas mehr als nur eine behutsame schrittweise Öffnung.
5: Naja, diese Sportler und der gesamte Tross, der mitkommt und es sind wahrscheinlich sogar etwas mehr als diese 50.000, die Sie genannt haben, werden zu über 80 Prozent geimpft sein, zweimal geimpft sein. Es wird im Olympischen Dorf tägliche Tests geben. Es wird sehr genau darauf geachtet, dass, keine Risiken, dass die Risiken ausgeschaltet oder minimiert werden. Ähm, und äh, es ist eben ein sehr ähm, durchgefeiltes Hygienekonzept äh, am Start, äh, das Playbook 3, also die aktuelle Fassung der Bedingungen, wird im Laufe dieser Woche in, äh, erscheinen äh, und äh, es wird wohl kaum einen geschützteren Ort geben, Während der Olympischen Spiele als eben in Tokio bei dem in dem Olympischen Dorf und in der, an den Sportstätten.
1: Da sind wir schon beim zweiten großen Sportereignis. Kommen wir gleich detailliert rein. Ich möchte aber Herrn Fitkau die Gelegenheit geben, unserem ersten Hörer, der sich einschalten möchte, guten Morgen.
4: Ja, guten Morgen, Herr Fittke aus Dortmund. Ja. Ich habe den Einwand, dass ich davon ausgehe, dass die Spieler in der Tat umfänglich geschützt sind. Die werden wahrscheinlich noch getestet, bevor sie im Ball von Petrus vortreten. Äh, Aber es sitzen doch Millionen von Zuschauern vor den Fernsehern und äh, sind
3: Gott sei Dank glücklich und bierselig und fallen bei jedem Tor ihrer Mannschaft sich um den Hals, ohne
4: dass man jetzt irgendwelche Hygieneregeln da einhält. Da weiß ich nicht, ob der
6: Aspekt berücksichtigt worden ist.
1: Jo, das ist ein, ein wichtiger Aspekt. Da gebe ich direkt an Herrn Lauterbach weiter. Wie passt das zusammen? Zum einen im Wohnzimmer, vielleicht mit kleinen Feiern. Aber Sie hatten sich ja auch zum Stichwort ähm, Feiermöglichkeiten auf der Straße gegebenenfalls auch in Kneipen geäußert.
4: Ja, ganz genau. Also ähm, getreu der also Erkenntnis, dass die Ansteckungsgefahren draußen am niedrigsten sind, hatte ich vorgeschlagen, dass also äh, die Spiele... Ähm, draußen quasi zu sehen sind, vor Kneipen, also vor Restaurants im Außenbereich, wo man mit dem nötigen Abstand sitzt, dann braucht man auch keine Maske zu tragen und kann quasi äh, in Geselligkeit kann man die Spiele sich anschauen. Das ist relativ harmlos, also ist relativ unge ungefährlich. Viel gefährlicher ist es, wenn man sich verabredet und es sind Ungeimpfte dabei, Ungetestete dabei, 10, 15 Leute zu Hause und äh, es wird dann sozusagen entweder Wein dekantiert oder es wird das Bier gereicht. Die Stimmung ist ausgelassen, keine Maske. Dann kann man sich drinnen durchaus infizieren. Das ist das größere Risiko. Somit alles, also ich sag mal, so viel wie möglich draußen so viel wie möglich draußen durchzuführen, so viel wie möglich mit Abstand draußen, sodass es einigermaßen sicher ist. Das kann man sich hier vorstellen, das dass würde eine große Leistung also, äh, darstellen, dass wir quasi das, die, das die, die, Spiele, die, die Spiele sind draußen, die Zuschauer sind draußen, also die in den Stadien sind. Wenn wir jetzt auch noch die also Zuschauer, äh, also die, die Spiele verfolgen wollen am Fernsehgerät, wenn wir die auch noch nach draußen ziehen könnten, dann hätten wir den dann hätten wir die maximale Sicherheit.
1: Noch kurz, wo wir es gerade angerissen hatten, erstmal danke an Herrn Thilkau in Dortmund, dass die Olympischen Spiele ja dann auch noch viel Bewegung, Reisetätigkeit hineinbringen werden. Ganz kurz, wie schätzen Sie das ein, die Olympischen Spiele in Japan, Herr Lauterbach? Wir werden das vertiefen, aber in erster Einschätzung.
4: Viel kritischer, muss ich sagen. Und zwar deshalb, also hier ist tatsächlich mir ähm, kommt einiges zusammen. Zum einen, wir haben wenig also Überblick, wie gut die Sicherheitskonzepte da sind. Zum Zweiten von dem, was man hört, haben sich also auch sehr viele Freiwillige zurückgezogen, die für die Sicherheit und also für die mal, Organisation der Spiele also ursprünglich mitverantwortlich sein wollten, haben jetzt sich nicht ausreichend geschützt gefühlt und haben sich stärker zurückgezogen. Und dann sind es eben auch noch sehr viele Athleten, die zusammenkommen, auf relativ engem Raum. Da kann man auch nicht davon ausgehen, dass jeder, der geimpft ist, also geschützt ist. Es gibt auch Impfstoffe, die wirken nicht so toll. Sie
1: hören weiterhin Kontroverse im Deutschlandfunk heute mit dem Thema Leichtigkeit oder Leichtsinn? Fußball-EM und Olympische Spiele in Zeiten von Corona. Sind viele Reisen und gefüllte Stadien zu Sportereignissen in dieser Phase der Pandemie zu vertreten? Oder ist es einfach an der Zeit, nach langen Lockdowns wieder mehr Lebensfreude zuzulassen? Olympia, vielleicht lassen wir uns dazu noch mal ein paar Fakten erläutern. Herr Friebe, welche Sicherheitskonzepte sind da geplant? Wie steht es mit Impfungen der Athletinnen und Athleten? Und wie groß ist die Chance, dass es am Ende doch noch abgesagt wird?
2: Ja, Michael Vesper hat es ja gerade schon angesprochen. Es gibt diese Playbooks des Internationalen Olympischen Komitees, wo alles sehr minutiös geregelt ist, wie das bei den Spielen abzulaufen hat. Wir haben die Testpflicht jeden Tag. Wir haben das abgeschirmte Olympische Dorf. Was Impfungen angeht, vielleicht der Blick zur deutschen Mannschaft. Es gibt keine Impfpflicht, aber der eine oder andere oder viele sind inzwischen auch schon geimpft worden von den deutschen Sportlerinnen und Sportlern. Und was die Frage der Absage, der möglichen Absage angeht, glaube ich, je näher wir uns auf den Eröffnungstag zubewegen, bewegen, umso wahrscheinlicher ist es, dass diese Spiele dann schließlich stattfinden. In der japanischen Bevölkerung ist man ja eigentlich von Tag zu Tag skeptischer. Wir haben ja auch die Situation mit den Wahlen in der Provinz Tokio. Das sind alles Faktoren, die vielleicht dafür sprechen, dass, es, dass man noch etwas kritisch auf diese Spiele guckt. Aber je länger es jetzt dauert und je näher wir an den Eröffnungstag am 23. Juli kommen, umso wahrscheinlicher wird es, dass die Olympischen Spiele dann mit einem Jahr Verspätung stattfinden.
1: Eben klang es in unseren zu Anfang gespielten Hörerstimmen schon an. Hier kommt nochmal unser Hörer Wolfgang Daub aus Konstanz, der auch dazu schriftlich meint, es gehe wohl zuallererst um Kommerz, um Fernseh, um Sponsorengelder, sowohl für die EUEFA als auch für den IOC. Herr Vesper, das ist harter Gegenwind.
5: Ja, das ist schon richtig. Das kommt immer vor Olympischen Spielen. Ich sage mal, für das IOC wäre es sicherlich das Einfachste gewesen, vor einem Jahr die Spiele einfach abzusagen. Dann wäre alles äh, weitestgehend versichert äh, gewesen. Aber nein, man hat gemeinsam mit Tokio, gemeinsam mit der japanischen Regierung und natürlich auch im Einvernehmen mit allen internationalen Sportverbänden und den nationalen Olympischen Komitees die unglaubliche Anstrengung unternommen, die Spiele genau um ein Jahr zu verschieben, das bedeutet, ein olympisches Dorf für etwa 10.000 Athletinnen und Athleten musste ein Jahr länger freigehalten werden. Es mussten die Sportstätten freigehalten werden. Man hat viele Infrastrukturmaßnahmen sozusagen schieben müssen in diese Zeit. Und diese Anstrengung wurde unternommen, weil es den Athleten darum geht, ihren Traum zu verwirklichen, an den Olympischen Spielen teilzunehmen. Und da ist der größte Druck und auch der größte verständliche und von mir auch unterstützte Druck, dass nämlich die Athletinnen und Athleten Olympische Spiele haben wollen und brauchen und den Traum haben, daran nicht nur teilzunehmen, sondern auch erfolgreich zu sein. Für viele Sportarten sind die Olympischen Spiele, das muss man sich immer wieder klar machen, wir dürfen nicht immer nur vom Fußball und Tennis und solchen Sportarten regen, sondern für viele Sportarten sind die Olympischen Spiele die einzige Chance, innerhalb von vier Jahren die Weltöffentlichkeit zu erreichen und damit auch den eigenen Sport äh, weiterzuentwickeln. Und genau das geschieht auch mit den Geldern der Sponsoren, die ja zu 90 Prozent an den Sport, an die nationalen Olympischen Komitees, an diese Veranstaltungen, an die internationalen Fachverbände weitergegeben äh, werden. Und von daher ist es, glaube ich, richtig, dass diese Spiele stattfinden. Und Herr Friebe hat es gesagt, es gibt ein sehr ausgeklügeltes Hygienekonzept. Es wird täglich getestet. Über 80 Prozent der, ich wiederhole das nochmal, derer, die im Olympischen Dorf leben werden, sind doppelt geimpft. Und auch Länder, die nun besonders hohe Zahlen hatten, wie die asiatischen Länder wie Indien, Pakistan, Bangladesch, Malediven und so weiter, die haben sich dazu committet, dass äh, sie ihre Athleten und auch Betreuer voll geimpft äh, dorthin schicken um auch für die anderen Teilnehmer keinerlei Risiko darzustellen.
1: Bleiben wir da beim Stichwort. Das mag für die Athletinnen, Athleten und den Tross gelten, aber für viele Helfer vor Ort gilt es zum Teil noch nicht. Insgesamt ist in Japan die Impfquote noch nicht so hoch. Und das findet ja nicht im luftleeren Raum statt. Es findet in Japan statt. Herr Lauterbach, wie sehen Sie die Situation, speziell mit Blick auf Japan?
4: Ja, auch kritischer. Also zum einen im Land selbst gibt es also auch äh, von dem, was man liest und hört, durchweg Vorbehalte gegen die Spiele. Und äh, die Japaner haben also äh, Angst davor, dass also sie mit einer späten, schweren Welle noch äh, getroffen werden. Und die Spiele werden als eine Möglichkeit gesehen, dass tatsächlich eine solche Welle ins Land getragen wird. Ob das jetzt so kommt oder nicht, das sei dahingestellt. Ich kann ehrlich gesagt das Konzept was ich auf dem Papier zwar kenne, aber in seiner praktischen Anwendung kann ich das nicht beurteilen. Also bei den Geisterspielen hier der Fußball-Bundesliga und so weiter, da war es so, dass nachher genau das auch umgesetzt wurde, was auf dem Papier stand. Das hat gut geklappt. Ob das hier in Japan möglich ist, das also wissen wir zum zum Zeitpunkt nicht. Also Und somit haben wir eine Situation, die japanische Bevölkerung ist nicht wirklich scharf darauf, diese Spiele nach Japan zu bekommen ganz im Gegenteil, es gibt Vorbehalte und es ist richtig, dass die Spieler, die kommen zu einem großen Teil also doppelt geimpft sind. Sie kommen aber aus Ländern, wo sonst oft so gut wie niemand geimpft ist. Das heißt also auch das ist hier eine also Zweiklassenbehandlung und ich glaube irgendwie vom Gesamtgefüge her. Es ist klar, dass also Spieler also solche also dass die Athleten solche Spiele benötigen, die brauchen das. Das ist ganz klar, das ist die Möglichkeit sagen mal international bekannt zu werden. Das darf man auch nicht abtun als also nur Kommerz, sondern das ist tatsächlich etwas, wo sich die Welt misst. Wo es auch zur Weiterentwicklung der Sportarten kommt, da stimme ich mich festbar uneingeschränkt zu. Trotzdem hätte ich es für richtig gefunden, also die Olympischen Spiele, wenn ich ganz ehrlich sein soll, noch ein Jahr zu verschieben, bis richtig flächendeckend auch geimpft worden ist, also in den ärmeren Ländern. Fünf Milliarden Menschen weltweit werden zum Ende des Jahres noch nicht geimpft sein. Dass man auch in die Länder hat hineinimpfen können, woher die meisten Athletinnen und Athleten kommen. Und dass also das Land, was der Austragungsort ist, wenn das dann wieder hier Japan gewesen wäre, dass die, die Bevölkerung dort auch richtig hm. sicher ist. Also mir geht das einfach, es ist einfach aus meiner Sicht, etwas zu früh. Und da mache ich auch nochmal einen Unterschied zwischen den Olympischen Spielen und der Europameisterschaft. Die Europameisterschaft, da ist das Hauptproblem, dass man es an so vielen Standorten macht. Aber bei, der, bei den Olympischen Spielen, wo, aus, wo Spieler aus quasi, wo Athletinnen und Athleten aus mehr als aus fast 200 Ländern, glaube ich. Mehr, also zusammen, mehr als 200. Mehr als 200, ich war. Mhm. Also, wie viele sind das, Entschuldigung? Ich will,
5: 206 äh, nationale Olympische 200, Komitees. 200,
4: also etwas mehr als 200 sogar. Nein, aber das ist also das ist aus meiner Sicht ein, ist ein richtig großes Risiko.
2: Herr Friebe direkt, Ich würde gerne noch ja. eine Sache ergänzen. Es ist ja nicht nur so, dass dann Sportlerinnen und Sportler geimpft sind und möglicherweise Menschen aus Gruppen, die wir hier in Deutschland priorisiert haben, vorgezogen werden in vielen Ländern. Es ist ja auch so, dass da vor allem eine Sache hintersteht, nämlich der Schutz der Sportlerinnen und Sportler und damit auch vom IOC aus, der Schutz dieser Olympischen Spiele, der, die natürlich ein besonderes äh, Malus hätten, wenn sich jetzt da unter ja. den äh, Athleten viele Spieler äh, viel, viele anstecken würden. Das äh, beweist auch noch ein anderes ein anderer Fakt, die freiwilligen Helfer bei den Olympischen Spielen, gut 100.000 waren es mal, die sind angewiesen, zu allen Menschen einen Meter Abstand zu halten, aber zu den Sportlerinnen und Sportlern zwei Meter. Und da sieht man, glaube ich, relativ deutlich dran, dass es vor allen Dingen darum geht, die Bilder und diese Spiele zu retten und eben nicht die gesamtgesellschaftliche Verantwortung dahinter steht, dass diese Olympischen Spiele, die ja auch ein Licht am Ende des Tunnels der Pandemie sein wollen, wie Thomas Bach, der ioc präsident immer sagt, da ist eben nicht dieses Verantwortungsgefühl, dass man vielleicht auch noch andere Menschen schützen müsste oder eben mit diesen Impfungen da nicht unnötige Priorisierung vornehmen müsste in vielen Ländern.
1: Zwei Hörerstimmen. Zum einen, Max Brodersen hat uns geschrieben und er kommt wieder auf die EM zu sprechen, empfindet es als Provokation. Er könne in seinem Beruf nicht arbeiten und er empfinde es als arrogant, wenn wir Bürger nur das Nötigste machen können um diese Pandemie zu bekämpfen und gleichzeitig finde Profifußball statt. Und dann haben wir noch eine andere Mail, die vor allen Dingen von Holger Piel auch den Fokus auf den Breitensport äh, lenkt und sagt, das sei zu wenig berücksichtigt, dass Vereine im Amateurbereich nicht im regulären Spielbetrieb derzeit seien, der kleine Dorfverein dürfe nicht untergehen. Und da war ja der Kontrast zu diesen Wirtschaftsunternehmen Profifußball zu groß. Fest, jetzt ist der Profifußball nicht Ihre Baustelle, aber diese Kritik, dass die Breitensportler anders behandelt werden als die Professionellen, das betrifft ja auch eine Kritik, die Sie kennen.
5: Ja, natürlich. Und die kann ich natürlich absolut verstehen. Ich glaube, dass da äh, teilweise auch das Kind mit dem Bade ausgeschüttet wurde. Also ähm, Menschen, die draußen sind, Karl Lauterbach hat es eben gesagt, sind einfach viel weniger gefährdet. Äh, und äh, von daher äh, ist das meines Erachtens auch möglich, dass man äh, gerade Kindern und Jugendlichen stärker erlauben sollte, wieder draußen Sport zu treiben. Das passiert ja jetzt im Moment auch im Zuge der derzeitigen Lockerungen bei, äh, in, in, der, in der Stufe 1. Ähm, also, aber da bin ich auch der Meinung, dass äh, da schon äh, die, die Schäden, die dadurch entstehen, dass Kinder sich nicht draußen bewegen können, äh, abgewogen werden müssen gegen das Risiko einer Infektion und da hätte man meines Erachtens schon sehr viel früher, sehr viel offener mit umgehen müssen. Da stimme ich dem Hörer ausdrücklich zu. Ich wollte aber noch mal ergänzen zu der Diskussion von eben. Also, dass diese ganzen Maßnahmen, die dort besprochen worden sind und die in diesen Playbooks drin sind, die man sich auch runterladen kann, die man sich angucken kann, werden natürlich eins zu eins auch entsprechend umgesetzt. Dafür stehen die japanischen Veranstalter, dafür steht auch das IOC und Sie haben Recht, das IOC hat natürlich überhaupt kein Interesse daran, da irgendein Risiko einzugehen und tut alles, um diese Risiken zu minimieren. Aber man muss sich auch vor Augen halten, dass in den letzten Monaten bis vor ganz kurzer Zeit sechs internationale Sportereignisse in ähm, Japan stattgefunden haben, Triathlon, Wasserspringer, Ruderer, Marathon und andere Dinge, und es ist dort eben nicht zu äh, größeren Ausbreitungen gekommen. In Japan ist die Inzidenzrate im Moment bei 14,1, also noch unter der in Deutschland. Und äh, ich, ich kann nur sagen, ähm, dass das IOC ist am meisten daran interessiert, äh, dass diese Spiele nicht zu einem Superspreader-Ereignis äh, führen. Aber sie wollen dieses große Ereignis gerne, genau wie Sie gerade gesagt haben, als Licht am Ende des Tunnels, durchführen. Und ich glaube, dass davon ein großes Zeichen der Ermutigung weltweit ausgehen
2: kann. Wir haben also hat das IOC da denn auch eine politische Verantwortung, Herr Vespa?
5: Bitte, wie? Ich habe hat Akustik das IOC denn auch
2: eine politische Verantwortung für die Gesellschaft vor Ort in Japan und für die vielen, die jetzt eben nicht Sportlerinnen und Sportler und Begleitdross sind?
5: Das IOC hat selbstverständlich eine Verantwortung für alles, was im Umfeld der Spiele vor sich geht. Und natürlich werden auch die Helfer... Die Volunteers äh, geschützt werden. Das, das ist vollkommen richtig. Das ist äh, Organisationskomitee also eine gemeinsame Verantwortung des IOC und des Aus, der ausrichtenden Stadt. Herr Lauterbach,
1: noch dazu. Ja, genau.
4: Also, äh, will sagen, ich sagen, äh, äh, ich ich schätze die Position von Michael Vesper allgemein sehr, aber das ist das überzeugt mich einfach nicht. Und zwar insbesondere immer der Verweis, dass diese Spiele das Licht am Ende des Tunnels markieren soll. Das hat ja auch IOC-Präsident Bach mehrfach gesagt und kam auch jetzt zur Sprache. Und das überzeugt mich einfach gar nicht. Das, das, das finde ich nicht angemessen. Wir haben eine Situation, wo mehr als 5 Milliarden Menschen also noch zum Ende des Jahres der Pandemie ausgesetzt sein werden. Wir haben es einfach nicht geschafft als Staatengemeinschaft, die also ärmeren Länder mit Impfstoff zu versorgen. In Uganda beispielsweise explodieren derzeit die Fälle. Wir haben also in Südamerika eine dramatische Situation. In Afrika sind wir also am Beginn der Pandemie und also auch in Südostasien ist es also zum Teil wieder schlimmer geworden. Wir haben in Indien nach wie vor, also wir haben, das ist etwas besser jetzt geworden, aber da sind so viele Menschen gestorben, kann jederzeit wieder weitergehen. Wir können noch weitere, also Mutationen hier sehen. Wir sind noch nicht am Ende der Pandemie. Das ist einfach zynisch zu sagen, nur weil Europa und Israel und Amerika jetzt quasi durch die Impfungen äh, sagen mal im Großen und Ganzen durch ist die Welt ist es leider nicht die Welt ist noch nicht am Ende des Tunnels angekommen und daher ist also wir, wir, wir dürfen uns hier nicht selbst feiern wir müssen nee. Rücksicht nehmen daher die gesamte Rhetorik gefällt mir so nicht aber halt da, da stimme nachher. ich äh,
5: ich wollte nur sagen da, da stimme ich Herrn Lauterbach ja durchaus äh, zu wir sind noch nicht durch und wer das Licht am Ende des Tunnels sieht ist ja noch im Tunnel. Normalerweise
4: wird das schon ein bisschen anders verstanden. So, so versteht es ja auch Herr Bach, also äh, ne, dass wir quasi knapp vor dem Ausgang sind in dem Sinne.
1: Da möchte ich jetzt mal einen Punkt setzen, denn Herr Lütke hat uns angerufen. Er meldet sich sogar aus Tirana, um seine Meinung beizusteuern. Herr Lütke, ich grüße Sie. Ja, schönen guten Tag. Sie haben die Diskussion etwas verfolgt. Wie sehen Sie es?
0: Naja, ich habe ähm, zwei Punkte. Die eine betrifft natürlich direkt dann äh, die Pandemie. Ich bin auch auf der Fraktion Leichtsinn. Ähm, ich sehe das so, dass, dass durch unser Konsumverhalten ähm, die Spiele überhaupt erst stattfinden, weil ohne Konsumenten würde es diese Spiele wahrscheinlich nicht geben. Und nur weil wir das schauen wollen, äh, setzen wir die Sportler, setzen wir die Zuschauer ein unnötigen Risiko aus. Und ich könnte mir hinterher ehrlich gesagt nicht äh, gut in den Spiegel schauen und wahrscheinlich auch einen Großteil des Restes der Gesellschaft, wenn hinterher noch irgendwelche Toten deswegen zu beklagen sind, weil gerade irgendwie welche Teilzahlen wieder steigen. Und der zweite Punkt ist, äh, wenn ich mir anschaue, WM 2018 in Russland, WM 2022 in Katar, ähm, diese Dinge werden vergeben aus rein finanziellen Gründen. Das hat irgendwie nichts mehr mit einer Fankultur. Ich denke mal, im gesamten arabischen Raum ist das vielleicht ein bisschen weniger stark ausgeprägt. Das wird alles nur noch wegen Geld vergeben. Und das hat also nichts mehr mit den Ländern zu tun, wo Fußball wirklich stark ist, wo Fußball vielleicht auch gerade sich entwickelt, wie in Südafrika, sondern das ist eine reine Kommerzveranstaltung. Und ich als Fan komme mir auch so ein bisschen verarscht vor, äh, dass ich mir dann hinterher so eine Kommerzveranstaltung anschauen soll, wo ich dann auch vielleicht auch fürchten muss, dass ein paar Spiele abgesteckt sind und dann nachher überlege, naja, war es das jetzt wert, meine Zeit dafür zu vergeuden? Also 2022 ja. stehe ich jedenfalls nicht auf dem Weihnachtsmarkt und gucke mir auch mehr Fußball an. Das mache ich nicht.
1: Ja, Herr Lüttke, vielen Dank. Jetzt geht direkt an Sie, Herr Vesper.
5: Ja, ich bin nicht äh, dazu da, die Vergabe nach Katar zu verteidigen. Also die, die fand ich persönlich auch äh, nicht angemessen. Sie wissen ja, dass Doha sich mehrfach um olympische Spiele beworben hat. Und beim IOC wusste man, dass es dort im Sommer heiß ist und dass auch die technischen Voraussetzungen äh, nicht gegeben sind. Deswegen äh, ist Doha äh, in der Regel schon ähm, in, in der ersten Stufe ähm, Ausgeschieden.
1: Aber auch olympische Spiele äh, wurden zum Teil in politisch schwierigen Ländern schon ausgetragen. Ja,
5: ja, selbstverständlich. Äh, olympische Spiele sind das globalste Ereignis der Welt. Und äh, ich habe ja mehrere Anläufe ganz persönlich auch unternommen, die olympischen Spiele mal wieder nach Deutschland zu bekommen. Das ist bislang noch nicht gelungen. Ich hoffe, es wird äh, in absehbarer Zeit äh, gelingen. Man muss dann eben auch bereit sein, die Spiele ins eigene Land zu holen. Ähm, aber ich meine, 24 sind die Olympischen Spiele in Paris, äh, 28 sind sie in Los Angeles. Also das sind jetzt keine, äh, ich sag mal, keine Diktaturen oder keine Schurkenstaaten. Äh, es ist nicht so, dass die Olympischen Spiele ständig in solche Staaten vergehen. Aber würden. Herr Lüttke hebt Gegenteil. ja
1: auch auf den Kommerzaspekt ab, der sehr, ja, sehr stark ist.
5: zu dem Kommerzaspekt habe ich ja schon etwas gesagt, Das IOC nimmt diese Mittel ein und gibt sie zu 90 Prozent an den Sport wieder zurück. Ohne diese Mittel wären Verbände wie zum Beispiel, ich nehme mal das Beispiel Rudern oder oder auch Kanu oder andere Verbände, Ringen, wären überhaupt nicht lebensfähig. Sie können darüber, durch die Olympischen Spiele gewinnen sie eine Darstellungsmöglichkeit alle vier Jahre. Sie bekommen die Mittel, um ihre Sportart zu, zu erhalten und weiterzuentwickeln. Und auf die Athleten, ähm, da möchte ich noch mal widersprechen, äh, da muss man keinen Druck ausüben, sondern die Athleten üben selber Druck aus. Sie möchten gerne diese Wettbewerbe haben. Sie möchten gerne sich messen äh, im globalen Maßstab. Und die Olympischen Spiele sind dafür, für jedes Athletenleben die Krönung. Herr deswegen, Lütke,
1: ja. Ich möchte Herrn Lüttke gerne die Gelegenheit geben, ja. nochmal zu antworten.
0: Naja, also jetzt beziehen wir uns mal wieder auf Katar. Ähm, Katar kauft sich jetzt in ganz vielen großen ein. Das ist alles politisches Prestige, das da eingekauft wird. Und wenn ich mir mal angucke, der Mehrwert von den Olympischen Spielen vor Ort, das sehe ich ja noch ein. Da gebe ich ja fest, bei ja durchaus auch einen Punkt. Aber wenn ich mir Fußball angucke, die Gastgebermannschaft oder das Gastgeberland stellt eine Mannschaft, die im Wettbewerb mitspielt. Und da hat aus sportlichen Gesichtspunkten Katar nicht zu suchen. Diese Mannschaft äh, läuft sowas vom unter unterm Radar. Ich kann mir sogar gut vorstellen, dass da noch Leute eingebürgert werden, um eine Mannschaft vollzumachen. Das ist Blödsinn. Das braucht kein Mensch zu gucken. Also vor allem nicht der Fußballfin.
1: Herr Lütke, Lieber vielen Hans Dank für die äh, Diskussion heute dabei. Ich will direkt weitermachen, damit wir Frau Lehmann-Oberlausitz, da ruft sie an, auch noch vor den Nachrichten Gelegenheit geben können, sich einzuschalten. Grüße Sie, Frau Lehmann.
7: Ja, ich grüße Sie. Äh, ich habe äh, auch eine sehr gespaltene Meinung zu diesen ganzen Sportevents. Äh, bin auch ein Befürworter der Corona-Schutzmaßnahmen und habe Angst davor, dass diese internationalen Großevents im Herbst wieder als Superspreader enden. Mit der beginnenden Reisewelle kann das sowieso passieren. Und was geht dann Darunter leiden, das sind wieder die Familien mit Kindern, wenn Eltern im Homeoffice sind. Die Kinder müssen alle Homeschooling machen. Die jungen Familien sind fast am Durchdrehen. Die alten Leute in den Heimen sind dann wieder betroffen. Dann gibt es wieder Besuchsverbote. Und am allermeisten möchte ich mal den Aspekt noch hinzufügen. Bei den Olympischen Spielen kann ich noch verstehen, die jungen Leute, die wollen sich gerne auf den Spielen präsentieren. Aber mit der Fußball-EM, da kann ich überhaupt nicht mitgehen, weil die Fußballer zählen ja nicht gerade zu den Mindestlohnverdienern. Und wenn die mal vier Jahre ausgesetzt hätten, wäre die Welt überhaupt nicht untergegangen. Zumal das aus ökologischer Sicht auch noch der blanke Wahnsinn ist, wegen jedem Spiel hier durch Europa zu fliegen. Dann möchte ich noch eins anmerken, die ganzen Großsponsoren. Die sollten lieber etwas dazu beitragen, dass die armen Länder an Impfstoffe kommen, anstatt große Sportevents zu sponsern.
1: Frau Lehmann, da waren viele Aspekte drin, sehr gerne. Ich glaube, den Stichpunkt rund um die Reisen und die Gefahr, was das im Herbst möglicherweise für Wellen auslöst, das geben wir noch mal an Herrn Lauterbach.
4: Ja, vielen Dank. Ich äh, glaube, dass das tatsächlich nicht der Fall sein wird. Und zwar schlicht und ergreifend, weil wir im Herbst eine so hohe Impfquote erreicht haben, äh, dass dann diese Einträge nicht mehr dazu führen können, dass es also Wellen gibt und dass die Fallzahlen exponentiell noch einmal wachsen werden. Also wenn es keine ganz neue Mutation gibt und danach sieht es nicht aus, ich glaube, dass das Virus im Wesentlichen, seine wichtigsten schweren Mutationen schon gezeigt hat, also dass dazu noch etwas kommen kann, aber nicht mehr so viel, dass also tatsächlich die wichtigsten gefährlichen Mutationen jetzt beobachtet worden sind. Die können sich vielleicht noch kombinieren, aber dann ist es das auch gewesen, somit äh, gegeben dass das Virus sich nicht wesentlich mehr verändern wird, äh, werden wir tatsächlich durch die Impfungen erstmal eine Zeit lang Ruhe haben. Es wird tatsächlich eine größere Rolle spielen, ob wir uns in den Innenräumen im Herbst infizieren, zum Beispiel in den Betrieben oder in den Schulen, je nach Impfquote. Also wenn die Impfquote nicht also, äh, hoch genug ist und wirklich gute Impfquoten werden, hier 80 Prozent der Erwachsenen und mehr, äh, wenn wir die Impfquoten nicht hoch genug haben, dann spielt das nochmal eine Rolle. Aber das Reisen durch die Spiele, das also selbst, obwohl ich das sehr kritisch sehe, wird hier keine große Welle mehr verursachen an Nachinfektionen.
1: Herr Vesper, wir haben noch eine Minute vor den Nachrichten. Kurz dann dazu Großsponsoren, die sich stärker in die Impfstoffvergabe, das ja weltweit ein wach wie vor großes Thema ist, weil zu wenig vorhanden ist, einschalten sollte. Gibt es da Bewegung in Ihrem Bereich?
5: Naja, das ist natürlich eine Auffass Aufforderung an die Wirtschaft, die, die man machen kann, ein Appell an die Wirtschaft, die man machen kann. Im Moment ist es ja so, dass gerade beim G7-Gipfel beschlossen wurde, eine Milliarde Impfdosen in die Welt zu geben, nachdem Europa und auch Deutschland schon viele, viele Millionen weitergegeben hat. Aber da stimme ich auch Karl Lauterbach ausdrücklich zu. Wir sind da noch lange nicht am Ende der Pandemie und da muss noch eine Menge gemacht werden. Ähm, ob, äh, ob man mit einem solchen Appell bei Großsponsoren ähm, Erfolg hat, äh, ich weiß es nicht.
1: Unsere Gäste Michael Vesper, früher beim DOSB, außerdem Matthias Friebe, Experte aus unserer Deutschlandfunk-Sportredaktion und Karl Lauterbach, der Mann, den man eigentlich nicht mehr vorstellen muss in diesen Tagen. Wir diskutieren über. Olympia und die gerade laufende EM. Dazu schreibt Klaus-Peter Zillmann, es ginge ja nicht um die Gesundheit des Volkes durch Sport, sondern seiner Meinung nach um Brot und Spiele wie in alten Rom, um eben vom Elend abzulenken, statt die Ursachen des Elends zu beheben. Soziale Spaltung, Erderwärmung, das hält er für die wichtigeren Themen. Wir wollen noch einmal den Blick nach Olympia richten und nach Japan. Es ruft uns Frau Okamoto an aus Berlin mit speziell dem Blick auf die japanische Perspektive auf diese Spiele. Richtig? Guten Tag, Frau Okamoto.
6: Guten Tag, hallo. Grüße Sie. Ja, also, ja, also ich bin sehr, sehr kritisch für diese äh, Olympischen Spiele in Tokio und äh, weil jetzt wurde dann vorgeschrieben, man solle 46 Tage lang äh, möglichst Home Office machen, während äh, GrundschülerInnen dann Ausflug äh, gezwungen werden zu den Olympischen Spielen, um die bewegende Welt events äh, mitzubekommen. Und das sind dann halt wirklich gar keine durchsichtige Regelung. was macht man und warum kann man sowas durchführen. Und vorhin wurde in der Sendung erwähnt, IOC wäre sehr interessiert für Inzidenzzahlen, aber halt, dann, weil in Japan so wenige Tests durchgeführt werden, wissen wir halt dann gar nicht, das sind so viele Dunkelziffer. Und die äh, Intensivbetten sind zu viel belegt und die medizinische Ressourcen sind schon ausgeschöpft. Und wenn dann halt dann jetzt noch so viele Menschen kommen werden, also man weiß jetzt einfach gar nicht, was da mit Japan passieren wird. Und deswegen halt dann, eigentlich sind wir schon an dem Punkt, das abzusagen, also schon lange. Und ich finde das halt dann auch international wirklich extrem Schande, sage ich mal, das halt dann außer Nordkorea und ich habe jetzt leider vergessen, anderes Land abgesagt hatte, teilzunehmen. Und ich möchte halt dann nach Solidarität von den ganzen Sportlerinnen weltweit fragen, halt dann, dass sie diese Tokyota-Olympischen Spiele abzusagen.
1: Vielen Dank für Ihre Eindrücke, Herr Friebe. Bedeckt sich das auch mit den Recherchen, die Sie rund um Olympische Spiele Japan betreiben? Die Skepsis, die Frau Okamoto hier auch vorträgt.
2: Ja, diese Skepsis ist auf jeden Fall zu beobachten. Die Umfragezahlen in Japan werden eigentlich immer schlechter und schlechter. Ich will noch mal einen Punkt aufgreifen aus diesem Telefonat und auch einen, den wir gerade schon hatten. Die Erzählung, die das IOC damit macht, wir hatten jetzt die Spiele am Licht, die Licht am Ende des Tunnels sein sollen. Vorher waren diese Spiele mal als Wiederaufbau- und Wiederauferstehungsspiele geplant, nämlich nach der Dreifachkatastrophe von Fukushima inklusive der Vorfälle am Atomreaktor. Davon redet jetzt schon niemand mehr weil diese Geschichte sich schon gar nicht mehr aufrechterhalten lässt und es äh, jetzt in der Corona-Pandemie einfach nicht mehr das Thema ist. Und jetzt sind wir eben bei diesem Corona-Bild, äh, dass sich das IOC als größere Erzählung dieser Spiele gibt. Und äh, das ist eigentlich ein schöner äh, Ausweis dafür, äh, wie opportun man da eigentlich äh, sich immer so ein bisschen nach der aktuellen Situation dreht. Und das, was die Hörerin da gerade am Telefon beschreibt, ist tatsächlich das, was wir auch aus Japan hören. Ähm, so richtig Lust auf diese Spiele hat eigentlich äh, nur noch ein geringer Teil der Bevölkerung.
1: Herr Vesper, Frau Okamoto geht ja sogar noch etwas weiter und fragt nach der Solidarität der Sportlerinnen und Sportler, der Athletinnen und Athleten, eben Japan nicht jetzt zu belasten möglicherweise mit diesem Virus.
5: Ja, natürlich äh, ist diese Solidarität erforderlich, aber natürlich haben auch die Athleten und Athletinnen, aber auch das, äh, die Veranstalter äh, alles dafür getan und tun alles dafür, damit es dazu nicht kommt. Es gibt eben nicht nur Ja oder Nein. Es gibt nicht nur Schwarz oder Weiß. Also die Spiele stattfinden lassen oder sie nicht stattfinden lassen. Ich glaube nicht, dass man olympische Spiele innerhalb von, wie viel haben wir jetzt noch, anderthalb Monaten, ein solches großes Ereignis noch absagen könnte. Sondern man muss alles dafür tun, dass diese Folgen, die Frau Okamoto befürchtet, eben nicht eintreten. Und deswegen werden ja beispielsweise in den Stadien, auch wenn überhaupt, nur sehr geringe Zuschauerzahlen sein. Also die Reisen der vielen Touristen aus aller Welt äh, fallen ja ohnehin aus, sondern es geht hier um die, die an den Spielen teilnehmen, die Sportler und Sportlerinnen, ihre Trainer, die, die Physios, die Ärzte und äh, die Organisatoren. Das werden so um die, ich schätze mal, 70.000 bis 80.000 äh, sein, und darüber hinaus wird es ähm, eben nicht den Massenansturm geben. Und ich sage es nochmal, das äh, Playbook 3, das in dieser Woche kommt, wird äh, auf alle ähm, Entwicklungen, alle aktuellen Entwicklungen der Pandemie äh, in ähm, Japan reagieren. Und lieber Herr Friebe, dass äh, nun die Pandemie im Vordergrund der Erzählung, wie Sie das sagen, steht, das hängt ja nun mal damit zusammen, dass äh, es in der Welt im Moment kein anderes, auch nur annähernd so wichtiges und beachtetes Ereignis gibt wie diese Pandemie. Dass man darauf reagieren muss, ist doch klar.
1: Frau Okamoto, was machen Sie aus diesen Antworten?
6: Ähm, ja, also halt dann durch die Olympischen Spiele werden die Menschen in Japan nicht nur äh, unter Corona-Gefahr, also mehr ausgesetzt, sondern dann die Menschen, die gerade an andere Krankheiten leiden, also denen werden auch dann medizinische Ressourcen weggenommen. Weil
1: die Krankenhäuser voll sind.
6: Genau. Mhm. Und äh, auch dann die japanische Regierung zwingt ja auch dann äh, medizinische Fachkräfte zu den ehrenamtlichen Arbeit zu den Olympischen Spielen und Paralympischen Spielen, was dann halt dann eben die Belastung von den ganzen Krankenhäusern noch mehr erhöht. Und das ist nicht mehr so zu, ähm, überhaupt ähm, zu akzeptieren, sag ich mal, weil halt dann das wirklich die ganze Ressourcen halt dann alles dann weggenommen wird. Auch dann die ganze IOC-Menschen werden halt dann die Hotels und alle Unterkünfte für ultravergünstigte Bedingungen benutzen, alle Kosten Japans. Und das ist auch finanzielle Katastrophe, also bereits jetzt schon. Und deswegen halt dann jetzt dann noch durchführen, ohne halt dann wirklich zu wissen, wie überhaupt die Maßnahmen werden. Und das kann man halt dann so eigentlich gar nicht mehr, überhaupt als Mensch verantworten, so sowas zu machen. Frau Okamoto,
1: ja, Frau Okamoto, vielen Dank für Ihre Eindrücke, die Sie hier geschildert haben. Herr Vesper noch kurz dazu und dann Matthias Friebe, der ja auch angesprochen war.
5: Ja, ähm, Frau, Frau Okamoto hat jetzt sehr, sehr viele Argumente gebracht, die eigentlich gegen große Ereignisse insgesamt äh, sprechen. Also die, die ähm, äh, ich will jetzt nicht auf die einzelnen Punkte eingehen, zum Beispiel, dass die Hotels natürlich nicht zu äh, reduzierten Sätzen <lacht> vermietet werden ähm, und ähm, dass, glaube ich, auch nicht die Krankenhäuser äh, funktionsunfähig werden. Ich glaube, dass von diesen Olympischen Spielen auch für Japan ein, ein Mehrwert ähm, äh, bleiben kann, wenn wir sie ordentlich und verantwortungsvoll durchführen. Und dafür okay. wird im Moment alles getan.
1: Dann noch kurz Matthias Friebe, weil eben angesprochen
2: ja, ob das jetzt diesen Mehrwert gibt, da würde ich nochmal ein Fragezeichen dahinter machen. Diese Diskussion um das Erbe der Olympischen Spiele haben wir ja ähm, immer wieder. Ich will noch gerne einen Punkt noch ergänzen, der vielleicht auch das, was wir von der Hörerin gehört haben, äh, noch ergänzt, weil wir immer auch über die... Perspektive der Sportlerinnen und Sportler reden. Wir haben bei uns im Programm unter anderem mit Hans-Peter Durst gesprochen. Der ist zweifacher Paralympicsieger und er hält es für verantwortungslos, in Tokio diese Spiele auszudrücken. Ich zitiere ihn, ich habe es gerade vorliegend, das Zitat. Es ist im Prinzip ein respektloser Umgang mit den Menschen in Japan, die für eine Absage oder auch gerne eine Verschiebung plädieren und Battlebriefe und Petitionen schreiben. Und das andere ist IOC und IPC, also Paralympisches Komitee entfernen sich immer mehr, mittlerweile immer mehr von den Wünschen der Athleten. Das ist also mal eine kritische Stimme aus dem Athletenbereich, die zeigt, dass eben nicht alle Feuer und Flamme auf diese Spiele sind. Wenngleich das nicht natürlich alle, trotz aber das allem für viele der Friebe,
5: das wissen Sie auch.
1: Frau Okamoto ich und das die... einschränken, noch sagen ja. Ja, okay. ja, Frau Okamoto hatte ja auch den Aspekt und da bringe ich Herrn Lauterbach noch mal mit hinein genannt, dass die Kliniken jetzt schon voll sein. Dazu muss man ja bedenken: In Japan sind die Impfungen in der Gesamtbevölkerung noch nicht sehr weit fortgeschritten und Japan hat eine sehr alte Bevölkerung. Wie bewerten Sie diese ganzen Faktoren, von denen ja auch Frau Okamoto welche nannte?
4: Ja, stimmt, was Frau Okamoto gesagt hat, also ist äh, richtig, das trifft es. Japan hat eine sehr hohe Dunkelziffer, weil in Japan wenig getestet wird und die Fallzahlen haben in letzter Zeit wieder zugenommen. Also Japan hat auch Sorge, die äh, Delta-Variante, die indische Variante zu bekommen. In den Krankenhäusern äh, ist die Belastung ausgeprägt, weiter ausgeprägt. Somit gibt es da wenig Spielraum. Japan hat weniger Reserven. Und äh, ich sehe es also, so ähnlich wie... Also, äh, die, wie, wie unser Gast, aber auch wie Herr Pribe, Also es hat so ein bisschen den Charakter mittlerweile, dass das IOC sich hier selbst einlädt. Also Herr Bach hat ja sehr früh schon gesagt, dass also es also keine Alternative dazu gäbe. Die, die Olympischen Spiele in Japan würden stattfinden, no matter what, was auch immer es braucht. Und hat sehr klar gemacht, dass es, dass es, dass es keinen Plan B gibt. Also er hat ausdrücklich darauf hingewiesen. Es gibt keinen Plan B. Wir ziehen das jetzt durch, äh, ob die japanische Bevölkerung das möchte oder nicht oder wie die also pandemische Lage ist oder äh, sei dahingestellt. Somit Also es hat schon ein bisschen also den Geschmack, dass hier das IOC sich selbst also einmal also dann doch also, äh, festgesetzt hat, hat eine Einladung bekommen und diese Einladung wird auch jetzt wahrgenommen, auch dann, wenn das einladende Land mittlerweile andere Probleme hat und wenn es gute Gründe gäbe, das Ganze zu verschieben. So wird alles in allem eine unglückliche Situation. Und wie gesagt, ich bin der Meinung, dass die Sportler sich zeigen sollen, dass sie sich zeigen müssen, aber ich hätte es einfach Ganz zu einem richtig. späteren Zeitpunkt, hätte ich es für, also vielleicht also vielleicht sogar an einem anderen Ort, hätte ich es für richtiger gefunden. Ich möchte noch mal ein paar
1: Hörerstimmen zusammenfassen. Werden wir bestimmt gleich noch besprechen, nur damit die auch nicht untergehen. Herr sich zum Beispiel Herbert Klein, der eigentlich sagt, es würde doch funktionieren. Man solle Abstand halten, die Hygiene ernst nehmen und Nasenschutz tragen, Massenansammlungen meiden. In diesem Falle sei auch für andere gesorgt. Auf dieser Grundlage könnten sicher mehr Veranstaltungen stattfinden, als derzeit erlaubt werden. Eine andere Meinung hat Frau Brigitta Wenzel. Sie meldet sich nochmal zur EM, Stichwort Stadion Budapest, das ja voll belegt werden soll mit über 60.000 Zuschauern. Wie bringe man das zusammen, wenn Ungarn derzeit eine der höchsten Covid-Todesraten habe? Die Inzidenz vorgestern noch bei über 200 läge und was wir jetzt mehrfach thematisiert bekommen haben, und da müssen wir vielleicht noch drauf eingehen, ist die Situation in Großbritannien. Auch Dort sollen ja Spiele stattfinden für die EM. Dort sind aber stark steigende Fallzahlen der neuen Delta-Variante, die zuerst in Indien nachgewiesen wurde, zu sehen. Hans-Christian Nietzsche meldet sich da mit einer Frage, ob das nicht ein Warnsignal ist. Herr Lauterbach, da sind Sie, glaube ich, gefragt.
4: Ja, es ist ein Warnsignal in der Tat, was sich gezeigt hat, also dass diese Delta-Variante sich in dreierlei Hinsicht also von der also sogenannten Alpha-Variante, der, der britischen Variante, unterscheidet. Und zwar zum einen, sie ist deutlich ansteckender. Also das hat man zuerst unterschätzt. Also der Unterschied könnte irgendwo zwischen 40 und 60 Prozent liegen. Das sind Größenordnungen. Zum Zweiten, also sie ist dann doch stärker resistent gegen also Impfungen, als wir es zuerst geglaubt haben. Vielleicht sogar in der Größenordnung der südafrikanischen Variante somit also schützt die erste Impfung in der Regel nicht und ich glaube die zweite Impfung die wird auch nicht lange nicht so lange schützen wie also bei anderen Varianten und zum dritten das ist traurig und haben wir am Anfang nicht wirklich glauben wollen weil es also bei anderen Varianten immer den Verdacht auch gegeben hat, der hat sich aber nie bestätigt. Aber hier hat es sich bestätigt, die Delta-Variante ist tödlicher. Tatsächlich ist der Verlauf, also fulminanter. Das heißt, man also hat also höhere Viruslast von Anfang an und auch länger. Es ist einfach ein viel schwerer, Verla also, ein viel, also ein deutlich schwerer Verlauf. Also der sich hier also zeigt, somit ist das etwas, was man auf keinen Fall will. Und das führt dazu, dass in England also die Lockerungen vier Wochen verschoben worden sind, jetzt von Boris Johnson zu Recht, weil die also Krankenhausbelegung steigt wieder. Dort steigt nicht nur die Inzidenz wieder, trotz der hohen Impfquote, sondern auch die Belegung der Krankenhäuser. Das heißt, jedes Land, was diese Variante bekommt, also hat ein Problem. Und gerade unter dem Aspekt ist quasi die Ausbildung die Tragung der Europameisterschaft also in England ist nicht wirklich sinnvoll. Das ist eine Provokation. Also die zwei Dinge, die am meisten provozieren hier bei dieser EM sind die Austragungsspiele in Standorte hier in England und eben dann die Situation in Ungarn, die einfach gar nicht akzeptabel ist, also das muss man sagen. Volles Stadion und eine solche Hintergrundinzidenz, das ist einfach vollkommen rücksichtslos und gefährdet die Zuschauer in einer Art und Weise. Und auch Ungarn hat übrigens eine sehr alte Bevölkerung. Also das ist vollkommen unakzeptabel.
1: Da passt vielleicht auch unser Hörer Herr Keller zu. Sie machen sich auch Sorgen, Sie rufen aus Hamburg an, um die Reisebewegung, gerade auch mit Blick auf die EM und Großbritannien.
3: Ja, schönen guten Morgen. Guten Morgen. Sie müssen nur auf die Karte von Europa gucken und dann sehen Sie die äh, Spielorte, die reichen von Baku nach Sevilla, also einmal in der Ost-Westausdehnung, dann in der Nord-Südausdehnung, in dem, was Herr Lauterbach gesagt hat zu den Infektionswegen und der Potenzierung der Infektionen. Dem kann man gar nicht mehr irgendwie was hinzufügen. Aber es kommt noch eine zweite Geschichte dazu, die uns zurzeit ja auch furchtbar bewegt. Und äh, das ist die CO2-Produktion. Und wurde gerade gesagt, es sind ungefähr 70.000 Aktive, die transportiert werden.
1: Das bezog sich jetzt auf die Olympischen Spiele. Hm?
3: Das, äh, ja, Olympische Spiele, Fußball, wie auch immer. Es müssen ja die Teilnehmer bewegt werden. Es muss äh, das Staff bewegt werden. Die Medien müssen bewegt werden. Und ein paar Anhänger sind auch noch dabei. Und wenn man sich dann anguckt, wie viel Unnütz, CO2 nur für Brot und Spiele äh, produziert werden und wir das billigend in Kauf nehmen, während wir uns ja sonst über jedes bisschen CO2 aufregen, dann äh, ist das irgendwie ein Anachronismus zur Zeit. Und ich bezeichne Herrn Bach mit seiner Organisation eigentlich nur als eine gigantische Geldscheffelmaschine. Ich bin da ein bisschen brutal vielleicht, aber... Ähm, beim Internationalen Fußballverband und beim Internationalen Olympischen Komitee handelt es sich um ähm, gewinnorientierte Unternehmen. Und dass die sich nicht gerne die Olympiade von Teller nehmen lassen oder die Fußball-EM und das auch zum Preis der CO2-Produktion, kann man doch verstehen.
1: Herr Vesper, Aber da sind nicht. wir wieder bei Ihnen. Ja, danke für Ihre Anregungen, Herr Keller. Das geht direkt an Herrn Vesper weiter.
5: Ja, ich habe es ja schon mehrfach gesagt, das IOC nimmt diese Mittel ein um daraus den internationalen Sport und die olympischen Spiele zu finanzieren. Es werden hohe Zuschüsse gezahlt an die durchführenden Städte und Länder und es werden sehr hohe Zuschüsse gezahlt an die internationalen Fachverbände, an die nationalen olympischen Komitees, die ansonsten nicht überleben könnten. Und was das Thema Selbsteinladung angeht, was Karl Lauterbach eben behauptet hat. Für das IOC ist natürlich die japanische Regierung und die Spitze der Stadt Tokio ausschlaggebend, die sich nicht nur seinerzeit beworben haben, sondern mit denen alle Schritte auch jetzt abgestimmt worden sind. Und gerade gestern oder vorgestern hat es ja eine Erklärung der G7 gegeben, die sich ausdrücklich zur Durchführung der Olympischen Spiele bekennen und sich darauf freuen und das unterstützen. Und da saß ja bekanntlich der ähm, Regierungschef aus Japan äh, mit am Tisch. Also ich sage es nochmal, diese Veranstaltung äh, abzusagen, ist äh, absolut keine Alternative aus meiner Sicht, sondern ähm, die Maßnahmen, die zum Schutz der Teilnehmer, aber auch der Bevölkerung ergriffen werden und die sehr, sehr umfangreich sind und wo das IOC auch sehr viel Mittel reinsteckt, äh, was die Impfquote angeht und 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 die Testpflicht, die dort jeden Tag besteht, die müssen optimiert und dann auch entsprechend durchgeführt werden. Dann wird dieses Ereignis zu keinem Superspreader-Ereignis.
1: Herr, Herr Vesper, noch kurz. Der Hörer Herr Keller sprach ja auch grundsätzlich den Anachronismus von großen Sportereignissen mit Blick auf die CO2-Bilanz aus. Ist da nicht auch ein Umdenken jenseits von Corona gefragt?
5: Das Umdenken hat längst stattgefunden. Also das IOC hat die Nachhaltigkeit als einen weiteren Baustein der olympischen Bewegung definiert und ist bestrebt, die Spiele mehr und mehr CO2-frei durchzuführen. Und das wird auch in Tokio schon weitestgehend gelingen. Es werden, natürlich müssen dann alle 206 nationalen olympischen Komitees, die daran mitwirken, mitspielen, auch die internationalen Verbände. Das ist ganz sicherlich ein Thema, das wir weiter drehen müssen. Auf der anderen Seite bringt es auch nichts, jetzt immer am Sport und seinen Großereignissen äh, äh, Kritiken zu üben, äh, die man woanders in der Form äh, also nicht so intensiv übt. Denn der Sport ist ja nun mal äh, auch, also der Breitensport hängt am Spitzensport und umgekehrt. Also wir werden nur dann Kinder und Jugendliche für den Sport weiter begeistern müssen. Und das ist nach der Corona-Krise, wo die Kinder ein Jahr lang sich nicht wirklich bewegen durften in Sportvereinen und in, äh, in den Schulen, im Schulsport etc. pp. Da werden wir dafür werben müssen, dass Kinder und Jugendliche sich wieder zum Sport bekennen und Lust haben, Sport äh, zu treiben in den Vereinen. Und dazu sind auch Idole, dazu sind erfolgreiche Athleten Athleten, dazu sind Spitzensportereignisse unbedingt erforderlich. Ich
1: gebe noch kurz zwei Mails mit in die Runde. Die eine betrifft eigentlich mehr die Adresse des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, also auch uns. Da schreibt Mike Götzes, er bekomme den Eindruck, als wolle die Politik, die Hygienepolitik für immer beibehalten oder aber bis mindestens 2050 damit warten. Das sieht er jedenfalls zu stark im öffentlich-rechtlichen Rundfunk hier dargestellt. Dann haben wir noch die Mail von Thomas Scheinmann. Er schreibt, Milliarden von Menschen auf der Welt hätten keine Impfschutz und keine Krankenversorgung. Und wenn sie durch Corona-Maßnahmen den Job verloren haben, er sieht nicht ein, warum man hier für unnötigen Luxus, gemein sind wohl die Sportgroßveranstaltungen, Geld verpulvert. Dann nochmal der Dreh zurück auf die gerade laufende EM. Da haben wir schon viel behandelt. Kommen wir vielleicht nochmal, Herr Friebe, drauf zurück, wie dieses Turnier jetzt weitergeführt wird. Denken Sie gerade, nachdem wir ja gerade nochmal die Sorgen von carlotta bach zum Stichwort Austragungs- Großbritannien gehört haben, dass sich hier noch etwas bewegt? Dass da vielleicht Kannst gestrichen wird?
2: Ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen, dass sich da noch etwas äh, bewegt an den Austragungsorten, weil London ja so ein bisschen der zentrale Ort dieser Europameisterschaft ist. Da werden dann am Ende auch die Halbfinals und das Finale gespielt im Wembley-Stadion. Ähm, ursprünglich gab es sogar mal die Hoffnung und äh, die Pläne, dass, wenn sich die Zahlen in die richtige Richtung bewegen, was Corona angeht, dass man sogar das Londoner Wembley-Stadion mit knapp 90.000 Plätzen weitestgehend füllen kann zum Endspiel. Das zumindest war der Traum der UEFA, der dahinter stand. Ich glaube, davon wird man definitiv Abstand nehmen müssen für das Finale, aber an den Spielorten und an den Planungen wird sich jetzt nichts mehr ändern. Da hatten wir ja noch bis wenige Wochen vor dem Turnier die Veränderungen, weil eben manche Städte keine Zuschauergarantien abgeben wollten, die die UEFA aber unbedingt wollte, weswegen dann es in Spanien einen Tausch gegeben hat und weswegen sie St. Petersburg für Dublin eingesprungen ist.
1: Das wäre noch das Wort dazu. Dann kommen wir langsam in den Bereich der Schlussworte. Wenn wir einen Strich drunter ziehen, wir haben sehr viel skeptische Hörerinnen und Hörer heute zu diesen Großveranstaltungen, die gerade laufen, gehört. Herr Vesper, wenn Sie einen Strich runterziehen, diese Veranstaltungen sollen ja Freude bereiten, zum Mitmachen animieren. Sie haben es auch gerade noch mal angesprochen. Besteht in diesem speziellen Corona-Gefahr, dass das nach hinten losgeht?
5: Nein, das glaube ich nicht, das hoffe ich nicht. Ähm ich kann ja die ganzen Sorgen und die ganzen Gegenargumente, die auch Karl Lauterbach vorgetragen hat, die kann ich alle verstehen. Aber wir brauchen auch mal wieder ein paar positive Nachrichten. Wir brauchen auch positive Ereignisse. Es ist schön, miteinander Sport zu gucken, möglichst draußen. Stimme ich zu, müssen wir das Wetter noch bestellen, dass das auch möglich ist. Aber man muss auch mal wieder jubeln dürfen und sich freuen dürfen. Und von daher finde ich das gut, dass wir diese Sportereignisse haben. Wir müssen darauf achten, dass alle Maßnahmen zum Schutz, nicht nur der, der Sportler selbst, sondern auch der Bevölkerung, umgesetzt werden. Ich darf auch daran erinnern, dass das IOC den äh, Nationalen Olympischen Komitees Impfstoff angeboten hat und immer dann die doppelte Menge dessen, was die Athleten verbrauchen würden, dann für die allgemeine Bevölkerung zur Verfügung gestellt hat.
1: Das war das eine Schlusswort. Dann zu Karl Lauterbach. Was ja. denken Sie, Tut sich der Sport international einen Bärendienst?
4: Ich glaube in der Tat, also, dass hier eine Gelegenheit verpasst wurde. Hätte man noch einmal verschoben äh, und hätte das begründet mit der Tatsache, es sind noch so viele Menschen weltweit ungeimpft wir können noch nicht feiern, die Lage ist noch nicht gut genug, das gibt das noch nicht her, dafür hätten die meisten Bürgerverständnis gehabt und das wäre eine richtige Vorbildfunktion gewesen, hätte man sagen können, der Sport zeigt hier wirklich eine respektable Zurückhaltung. Ich glaube, dass es auch so funktionieren wird, das ist ganz klar, aber es wird ein Nachgeschmack bleiben, ein Nachgeschmack, dass der Sport hier nicht wirklich abwarten mhm. wollte bis bis die Pandemie wirklich beendet ist.
1: Herr Friebe, was denken Sie, was für eine Bilanz werden wir sportlich nach dem Sommer ziehen? Stimmung gut oder Stimmung im Keller?
2: Ich werde. Ich, ich denke, wir werden vor allen Dingen darüber reden, dass die Sonderrolle des Spitzensports sich noch einmal gezeigt hat. Das ist jetzt auch mit der Europameisterschaft so. Die Vorbildrolle, die Karl Lauterbach anspricht, die der Sport gerne für sich in allen Fragen reklamiert, die hätte man vielleicht auch mal ein bisschen anders zeigen können, wenn wir an Kunst- und Kulturschaffende denken, die immer noch darauf warten, wieder normal zu arbeiten. Der ja. Sport setzt sich dann in vielem durch und darf auch vieles durchsetzen, was andere noch nicht dürfen. Wenngleich ich natürlich auch bei Michael Vesper bin und verstehen kann, dass viele jetzt mal positive Schlagzeilen wollen. Ich ich finde, Vorbildrolle und äh, Sonderrolle des Sports muss man definitiv am Ende dieses Sommers nochmal in den Blick nehmen.